Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej alla lyssnare och välkomna till Hjärnskrynklarna där vi pratar idrottspsykologi med mig Mikael Wallsbäck och Fredrik Weibel. Och vi vänder oss till dig som är aktiv inom idrott, tränare, domare, förälder eller som bara helt enkelt älskar idrottspsykologi. Idag är vi jätteglada för att sitta här och fortsätta prata idrottspsykologi men också för att vi har Joel Hansson med oss som gäst som är domarchef på ishockeyförbundet. Välkommen hit Joel. Tusen tack, kul att få vara med. Mm. Och vi, vi vet ju även att du har ju lyssnat, vilket är jättekul, lyssnade på vårt senaste avsnitt med Jonathan Hedström där. Mm. Var det något speciellt du tog med dig? Jag tyckte det var ett jättehäftigt avsnitt. Det var fantastiskt kul att höra och kul hur öppen han var med sin erfarenhet och, och idrottens både positiva sidor och, och många tyvärr och negativa sidor som också finns där. Jag tycker jag fastnar framförallt utifrån det här han pratade om om det var i Ryssland där de hälsar på varandra varje, varje gång och jag håller med Jonathan, lite mer kramar tror jag vi behöver ibland där. Jag tror det är sådana små saker gör en jätteskillnad och det är lite sånt vi försöker jobba hos oss också. I vår vardag, hur kan vi uppmuntra och se och hitta de små sakerna som gör en stor skillnad? Mer kramar och kanske någon fysisk kontakt, det är, det är trevligt. Ja men precis. Mm. Eh, miljön då, hur viktigt är miljön för, för domare liksom tänker du? Jag tycker liksom miljö och det vi pratar om idrottspsykologi, det är skulle jag säga 99% av vad, vad hockeydomare Alltså man är ju i slutändan en ledare, en matchledare med 40 stycken olika individer. Oavsett om det är på elitnivå eller om det är nere på barn- och ungdomsnivå så finns det många fysiska aspekter som ska funka och passa in. Men sen är resten skulle jag säga psykologiska utifrån hur man själv uppfattar saker, hur man själv framför sig hur man själv liksom har för självkänsla, självförtroende hela de liksom spektrarna också så, så jag skulle säga att det är AO det är oerhört viktiga faktorer för att bli en bra hockeydomare mm. och jag tänker också för lyssnarna för du, du arbetar ju både med ganska unga, alltså unga domare du har ju ansvar för alla domare från när de börjar döma till när de blir äldre och dömer på en annan nivå, vad vad tänker du där liksom i olika approach beroende på vilken ålder och miljön? Och... Ja, alltså jag, jag tycker det, det vi ser som utmaningen i hockeyn och framförallt i mitt yrke det är just de här att bygga strukturer utifrån också liksom de, de som vi rekryterar oavsett ålder egentligen. Hur ser, hur ser deras syn ut på hockeyn? Och vi har ju en fantastisk framgång i svensk hockey med många yngre duktiga spelare. Vi har Elias Pettersson, Rasmus Stalin, vi har jättemånga duktiga spelare som ganska tidigt blir väldigt bra. 
Och det är väl så här bara liksom startpunkten, en, en utmaning för oss där många killar och tjejer spelar hockey, är mellan 16 och 18 ser många som har en snabb framgång och, och liksom kanske också söker den framgången den bekräftelsen och den succén inom idrotten som, som de ser att andra har genom sociala medier och liknande så vi upplever att, att det finns en stor del aktiva som kanske är lite stressade och når framgång. Och där är ju egentligen domabiten den sämsta delen inom idrotten till att ha en snabb framgång. För domarnas arbetsklimat, domarnas liksom prestation, det bygger väldigt mycket på erfarenhet och mycket på en personlig mognad och, och kunna ha ett bra ledarskap. Och där ser vi en skillnad, det är klart, är man 50 eller 16 så är erfarenheterna och bakgrunden Jätte, jätteolika och man, man är förberedd för att göra ett jobb på helt olika sätt. Mm, jag tänker att om man då jämför med annan idrott eller hockeyspelare eller hockeytränare jag tänker att den biten är viktigare då inom, inom domaryrket just den erfarenhets... Absolut och jag tror att det är viktigare att prata om den och lyfta upp den och, och det är någonting som vi tar med oss här framöver. Många gånger liksom när man pratar med domare hur, hur kunde du bli bra och hur vart du framgångsrik så är det lite ja, men det blir bara så. Och jag tror att vi måste vara mer transparent, vi måste vara mer öppna för diskussion, dialog och igen återkoppla lite till Jonathans samtal där, där han pratade med sin tränare och han sa ja men nu har du tre matcher på dig och ett mål. Jag gjorde mål så ja, nu har du sju matcher och jag ett mål och det är lite, lite den feedbacken vi jobbar med tidigare. Man ser en domare kanske en gång och säger okej okay, vad bra vi syns om åtta matcher och däremellan så lämnas man ganska liksom, utlämnat till sig själv mm. och det är någonting som, som vi tror och det tror jag generellt i samhället idag att den, den tomheten emellan feedback och så, det är ju liksom inte så modernt eller så utvecklande heller, utan vi måste ständigt försöka ge de här på en individuell nivå morötter, saker att jobba mot, utvecklas, känna att man som individ är sedd. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Vad, vad har ni för struktur? Vad, vad vill ni ha för struktur där istället? Liksom? Nej, men vi, jag tror vi, vi ser mycket på de möjligheter vi har med, med verktyg, med video och liknande. Liksom. Hur, hur kan vi sprida de resurser vi har på ett mer effektivt sätt? Mm. Ser man kanske för 20-30 år sedan när, när ändå liksom vi började gå över in i det här med, med mer uppmärksamhet, vi fick mer video, vi fick liksom verktyg att jobba med det här, då visste vi inte riktigt hur vi kunde göra det här. Idag har vi ett läge där vi nästan har lite för mycket verktyg att jobba med så att feedbacken kan, kan liksom vara väldigt intensiv. Så nu måste vi nästan backa tillbaka lite och säga okej, okay, domarna är SHL och Hockarsvenskan där de konstant får feedback kring vad som är rätt och fel och vad de gör. Mm. Där blir det nästan lite okej, okay, nu, nu blir det för intensivt. Vad är de stora bilderna? Långsiktigt. Liksom, den bilden tappar vi lite istället. Mm. Ofta bra där är ju att man vill ge feedback så snart som möjligt efter. Mm. Och ge det. Men viktigast är att man får feedbacken och sen att man kan släppa det. Mm. Mm. På något sätt. För det är också man vill inte hålla på att diskutera och älta. Och... Nej men precis. Och, och vi har haft ett system där vi har <clears throat> som vi vill försöka ändra lite till, till kommande säsong framförallt. Där domarna egentligen under en säsong kanske träffar en domarcoach ja, sex, sju gånger på förbundsnivå. Olika domarcoacher kanske ger olika budskap på olika sätt och ger feedback. Och vi har haft en jätteframgång. Alltså vi har en av världens bästa domarna i både på här sidan och damsidan. Så vi har nått framgång genom att jobba så. Men vi tror att vi kan bli ännu bättre genom att hitta en, en grupp domare som jobbar mer, mer liksom tätare med en individ, med en coach. Man har mer kontinuitet, man har mer liksom en, en relation, en mentorsroll på ett annat sätt som, som gör att det blir mer personligt. Och det är någonting som vi tror kan bli lite en, en större trygghet hos individen. Att man, man ser en och samma person oftare. Och att man jobbar som du säger, det blir inte det här att man hela tiden r- liksom rabblar på och nu kommer det tio grejer där. Liksom. Utan man jobbar med en gång i tio matcher, en sak i tio matcher och sen ser man liksom 
gradvis förändringar. För nu ska det gå så jäkla och match 1, match 2 och så ska det vara en skillnad direkt. Och det är det ju inte. Det blir bättre kontinuitet i uppföljningen också. Absolut. Än att någon annan kommer och kollar på en annan grej. Och så undrar man, men hur gick det med den första? Exakt. Så man mm. kan ha, vad så det täljer i Västervik? Och så får man, ja men då åker inte tillräckligt mycket skridskor. Och då tänker man på det igen, de här mellan nästa åtta matcher när man har en. Och så kommer en domarcoach där och inte alls lägger märke till det kanske. Eller, ja ah, men det såg ju bra ut. Men då har man ju haft fokus på det under åtta matcher. Och kanske fråga sina kollegor och ligger, hur tycker det här ser ut då? Så kommer ett coachningstillfälle där förväntningen finns att okej, okay, nu ska jag få feedbacken på det här. Och, och det är någonting som jag tror liksom är en nyckel att kunna bygga vidare på. Det och, och skapa lite den här profileringen. Okej, okay, vad behöver jag jobba med? Vad är viktigt för mig? Och medvetenheten framför allt. Mm. Ja, jag, jag tycker det blir intressant. Jag, jag får liksom bilder också. <coughs> jag del med domen men också med ähm, aktiva. Utom jag tänker då med ta hockeyn att så här, att det där vore ju väldigt spännande för oftast är det ju då spelare, de, man har ju samma tränare under säsong, mm. oftast inte en hel säsong nu i tiden, de byts ju ut. Men det är ju inte tio tränare, alltså det är ju mm. inte tio personer man får feedback från och det där tror jag skulle vara liksom ganska givande för, för spelare att få lite ny feedback. Men och det, är, det är intressant att ni får övervikt åt andra mm. hållet, att ni kanske mer skulle behöva den här kontinuiteten mm. och att, att det är samma. Nej, helt klart. Och jag tror där finns det en, en gyllene liksom, mellanväg där man måste liksom, kunna hitta en långsiktighet men också den här energin som du säger lite som oftast man diskuterar om när man har ny tränare att nu måste vi höra några nya röster och få någonting nytt. Och det tror jag också är viktigt att, att man inte känner att ja, men nu kommer Kalle och coacha mig jag kommer få höra igen att jag har dålig skridskåkning. Och så ja, rabblar man på där i flera år och man har samma sak och, och där, där har vi hamnat också i vissa fall att, att man, man måste få lite, lite nytt blod i vissa led och man måste liksom få höra nya perspektiv. Men, men där tror jag också det som är utmaningen eh, både som tränare men också i domarrollen som, är, som jag tror liksom, som vi försöker få bort det är det här vi pratar om, om ärlig öppen feedback. Att oftast efter en tuff match man kanske har fått skit från tränare, från lagen och så kommer man som domarcoach och så säger man okej okay, det här har varit jättefel. Det här har varit inget bra alls. Och, och liksom, det är någonting vi måste åtgärda. Det är någonting för att domaren ska bli bättre. Men man vet också att den som är mest knäckt efter en match det är domaren själv. Mm. Och om man då dömt och satt sig i den situationen och vet att efter en sån här match då var jag inget glad. Jag var jättedeprimerad. Jag tyckte inte det var något kul. Ja, men, då, då snärtar man över lite det här. Men ah, så farligt var det väl inte. Just för att man vill... Man vill försöka vara lite snäll och man vill kanske inte spä på när man vet att domar redan grämer sig över att man missar det. Mm. Och det har vi också pratat jättemycket om hur viktigt det är att lyfta fram de sakerna direkt på bra sätt. Även fast vi av egen erfarenhet vet att det här är ingen kul att höra. Det är kaos på hovet, jag har gjort bort mig ganska rejält, men jag måste få höra att det här var en viktig del i din match för att bli bättre framöver. Mm. Så blir domarcoachen lite defensiv och kanske avvakta med eller försköna den bilden, nej så farligt var det väl inte mm. och det, det pratar vi jättemycket om med, med våra coacher mm. och där är det ju viktigt också ja, men att kunna vara öppen och ärlig men man behöver ju inte trycka ner personer nej. mer alltså man pratar om så att man är medveten om vilka saker det gäller och sen liksom hur, hur kan vi förbättra det här eh, jätteviktigt också mm. och där har vi haft en, en omväxling liksom från att vi kallades för lite supervisor man var den som, som sa egentligen var det rätt eller fel till att nu prata om att coacha domarna alltså att man är ett stöd man är precis som en hockeytränare liksom att man, man vill göra det bättre till nästa gång och ge en konstruktiv feedback det tror jag är jätte, jätteviktigt men samtidigt igen då så oerhört svårt då, då det är en väldigt 
personlig och utlämnande roll när man är som domare på det sättet. Man är, man är ensam ganska mm. mycket där ute. Särskilt i, när man dömer tre så är man är där själv och man, man får stå själv för det beslutet. Det är inte hela linan eller hela femman eller liksom den utan det är du som person som har missat eller brustit i någonting. Mm, det, där, det där tänker jag också att i skådespelarbranschen där är det ju ofta man repeterar in en pjäs och sen har man pjäsen och då är det inte så mycket feedback under pjäsen. Alltså regissören rämlar skeppet här uppe och så får de spela och så, och så löser det där sig själv. Och där finns det ju, precis som du är inne på, att i idrotten att, eller domar, då är det feedback hela tiden. Och jag, jag tänker att det som det inte alltid ger utrymme för, det är ju också, eller jag, när jag dömde och jag kan känna det nu också i, i prestationen att ibland föreläs, ibland blir det inte så bra liksom. Och jag har liksom ingen så här Ibland är det också bara skönt att ah, det var inte så bra. Och det var, jag vet verkligen jag bättre, men, men det var också en så dålig dag. Och bara, ah, liksom typ glöm och gå vidare. Alltså att ibland är det också jobbigt att gräva i något som är så här, men det är skillnad om man gör tio dåliga matcher mm. på samma dag. Så här, men okej, skiskåkning behöver bättre. Mm. Men mm. om det var typ, ja ah, men här kunde du varit lite mer aktiv. Ja ah, men det var nu, för jag kände så här. Att mm. där ibland kan det bli mycket feedback. Och ibland kanske man bara behöver få landa i det själv också. Mm. Och, och, och hur, hur ser ni på, ja men om det är en, det är en match mm. där eh, domaren kanske gör, gör grymt första två perioderna, gör ett fantastiskt jobb, men så gör han, två, han eller hon två stora misstag mm. tio minuter in i tredje. Eh, det är så lätt att fastna i, hur gör ni balansen med att lyfta? För det är ofta, alltså det är klart, man kanske gör stora misstag eller generellt liksom dåligt, men mycket bra också. Mm. Och det är ju en jätteutmaning för igen, de som oftast är mest självkritiska det är domarna själv. Så, så vår utmaning är verkligen att få dem att förstå. Jag, jag Bara den här säsongen coachar domare som gör 59 minuter och 50 sekunder. En fantastisk match. Klockren, kanske till och med snudd på felfri och sen händer någonting de sista 10 sekunderna och det är liksom det vi snör in lite på. Då måste vi kliva tillbaka lite och säga okej, okay, först vad, vad har vi gjort som är väldigt, väldigt bra? Och vad är det som liksom gjorde eller ledde fram till de här sista tio som inte varit något bra? Och hur kan vi liksom växa från det så att vi kan ha 60 minuter väldigt, väldigt bra? Men, men just det här utifrån skådespelarperspektiv också. Och det är därför jag tycker det är så kul att jobba med det här. För, för lite känner jag att jag kan ta den mentaliteten. Det, de målsättningar man och domarna har att man vill vara felfri. Man går ut en match och egentligen så kan man, kan man själv säga okej, okay, jag kan inte alltid vara pepp jag kanske inte alltid får med allting för att precis som alla andra är människor och, och liksom inte är felfri så finns det ändå en förväntan när det kommer ut att det ska vara rätt varje gång mm. det är liksom var 10 000 på HV det var 400 i grums det var de förväntade sig och det förväntas som från en 14-årig, 13-årig kille eller tjej också att mm. du ska vara felfri och, och lite den om man ska säga, den, det driver att man har den önskan. Man vill verkligen att det ska bli rätt. Det tror jag det finns hos väldigt, väldigt många domare. Hos de flesta domarna. Och det, det kan man lära sig mycket i, i sitt eget privatliv också. Just det här att ja, en tisdag, en sömnig tisdag. Att, att få lite motivation. Att jag ska alltid göra mitt bästa. Jag ska alltid liksom driva på. Och det är inte så konstigt att vi har många domare som har väldigt bra jobb. Många domare som har väldigt höga tjänster. Som är väldigt duktiga poliser. Väldigt noggranna. Går till jobbet varje dag. Gör sitt bästa. Vill verkligen göra rätt för sig. Samtidigt kan det bli en belastning i, i själva matchdelen för att man tillåter inte sig själv heller att ha en mellanmatch för att förväntan runt omkring är att du ska vara felfri varje gång. Och, och där blir ju coachens roll så oerhört viktig som du säger där att lyfta. Okej, okay, det var faktiskt klockren 59 minuter och 50 sekunder. 10 sekunder, mindre bra. Hur löser vi det? Men glöm inte bort de här. Ta med de positiva delarna. Och lite som Mikael var inne på innan att Alltså det måste ju vara så många delar också att man gör en fantastisk match mm. 
nästan blir det grejer som man missar. Alltså, man kanske inte gör något fel direkt. Men man var skymd så att man såg... Mm. Alltså, och då, är, då blir det ju fel om man ger sig själv eller får för mycket skit för det. Mm. Jag menar, i hundra andra matcher så hade inte det skett. Mm. Och jag tror där igen lite förväntan är att det alltid ska bli rätt. Ja. Du är ute på isen i ett uppdrag och tar rätt beslut och ser till att matchen blir så färg som möjligt. Och, och det är ju grundprincipen utifrån att man ser allting och man förstår reglerna och hela den biten. Men, men hockey är ju en rörlig sport. Du står på ett par skridskor och ska göra en bedömning. Du kan vara skymd, du kan ha en dålig vinkel... Du kan inte ha hängt med, det kan vara flera olika faktorer som inte har att göra med kunskap egentligen. Och det är den, det är den kommunikationen och feedbacken och sortera ut. Okej, okay, vad var det? Att här var det skymd, här kunde du inte gjort något annorlunda. Du kunde absolut inte gjort något. Du kunde ha flyga upp och suttit i tak och sett det, men, men det är helt omöjligt. Mm. Och jag tror att den liksom dialogen är så himla viktig att föra med dem. Och på något sätt ibland jobbar vi mycket med att sänka förväntningarna på oss själv. Okej, okay, är det någon superman som kan se igenom allt? Nej, det är det inte. Då hade du inte kunnat gjort något annorlunda. Sen att du får rubriker i Aftonblad eller olika delar. Ja, det är en del av hela produkten som man är med av. Det är ingenting som definierar dig som person eller dig som domare egentligen. Men nu blir det den effekten av det beslutet. Och vi har ransakat oss själva, sett över vad som har hänt, vad vi kunde ha gjort, vad vi inte kunde påverka. Och utifrån det så, okej okay, det har varit ingen bra men vi har gjort så gott vi kan. Och, och den feedbacken där är ju jätteviktig mm. också för om det blir en sån situation efter fem minuter. Att kunna se dig själv mm. där och då. Och lättare kunna släppa och gå vidare. Så att inte det påverkar hela dömaren resten av matchen. På något sätt. Och, och det är ju en sån här grej igen. Om man, om man kollar med coachen i, i ett hockeylag där du kör en 50 sekunders byte. Du kommer in och får ganska direkt feedback av tränaren. Du pressspelar, funkar inte. Nu måste vi se hur de spelar den här matchen. Men, men en domare har 20 minuter på sig. Och där måste man vara väldigt avhängig av sina kollegor. Och det kommer vi inte nästa del där att, att vi har... Vi har kanske 200 utbildade domarcoacher i hela Sverige och, och med de antal matcher vi spelar så är det givet att vi har inte en domarcoach på varje match. Så, så vi måste ju i vår utbildning nu också prata mer coachning internt. Hur coachar vi varandra? Vi hamnar i ett läge med hierarki till exempel där eh, om man kollar bakåt i tiden där huvuddomaren är den som har mest makt och det har han ju i det fallet att han kan utdöma utvisningar. Men har två linjedomare som, som, om vi pratar som personer, en linjedomare är en väldigt mycket en känslomänniska som åker längs båsen, får mycket input, hör vad spelarna säger, kan liksom indikera till domaren vad är det som sker i den här matchen, hur förändras stämningen, hur förändras liksom olika humör och sånt beroende på vad som sker i matchen. Och för en linjedomare att säga då till en huvuddomare som, som ändå på något sätt är den som bestämmer i, i matchen, ja men det här var rätt eller fel, nu får vi liksom vara beredd på det här, nu... Nu fick de de här effekterna. Det är ganska tufft. För, för igen, man vill... Vi, vi pratade om det lite innan. Man, man vill ju själv bli så bra som möjligt. Eh, och man vill inte se svag ut. Man vill inte tappa liksom, sitt ledarskap inom att komma i konflikter och sånt. Men, men man är avhängig av teamet. Missar huvuddomarna någonting, då är det ju vi som team som får en tuff match. Mm. Det är inte så att linjedomarna får det lugnt och skönt om huvuddomarna missar tio utvisningar. Tvärtom, då får jättejobbigt. Då är det viktigt för dem redan från start att vara ärlig i feedbacken och säga du, det här blir inget bra nu. Nu måste vi tänka på det här. Eller den här spelaren håller på att liksom gå bananas. Var beredd på det. Ja, jag tänker också på det, det, det vi pratade om nu tid. Alltså det här sårbarhet och öppna upp. Och att, att jag kan ju bara gå till mig själv. Att så här, om i, livet går på liksom, och rullar på med allt vad det är barn och jobb och hit och dit. Att, så här, att tiden för mig att till exempel prata med min fru eller typ, ja det här känns jobbigt. Mm. Alltså oftast när hon frågar hur det är så säger jag, ja men det är bra. Och så mm. hoppas jag att, att det ska bli som liksom, att få somna. Eller liksom, 
alltså, men däremot de gånger vi pratar om det så är det ju väldigt skönt. Och, och jag tänker också i det där i, i dömandet eller idrott generellt att man, det blir väldigt lätt att det blir lite så här man tar ett djupt andetag och så bara okej, okay, för det här ligger på mig. Alltså mm. det ligger på mig, det är liksom, nu, nu får jag bara liksom jag sover bort det här eller liksom, och där tror jag det är bra det vi pratar om att lite så här tvinga dem att prata. Mm. Att så här, inte bromsa för att, uff, nu tyckte Joel det här nu, har haft en, nu vill inte han prata för han tycker det är jobbigt just då ska vi prata om det kanske, eller liksom bara att och just det här som ni pratar om, att öppna upp så att man får träna, för man behöver också träna på att prata i de känslolägena liksom. och, och där har vi ju sett liksom att, att det här samtalen de, de finns där alltså, samtalen, domare, om man åker med domarna till en match så skulle jag vilja säga att det är precis som att åka med ett lag och sånt där. det är väldigt mycket känslor, väldigt mycket prat väldigt öppet, man, man, man vet att man ska in i en prestation där man måste utelämna sig själv till två andra eller tre andra och i hela det så bygger man väldigt starka relationer, men samtidigt så, så ser vi också liksom sett över tid att vi är ganska platta i våra diskussioner vi, vi, och igen vi pratar match och kultur och liksom hela den biten det, det blir ganska liksom, vi pratar om förväntningar vi, vi lever upp till förväntningar som kanske finns att ja ah, men fan ja, den här jävla tränaren och det här och ja ah, jag fick skit här men man, man liksom pratar inte vad det innebär egentligen så det vi tog fram till i år och har gett till alla våra förbundsdomare det är egentligen en kortlek med 15 kort där, där vi lyfter enkla frågor till exempel det här ja, men om vi åker till en match och så är frågan hur har du haft det på jobbet idag? Ja, men, ja, idag har jag haft det lugnt på jobbet, det har varit jättebra men då vet man inte, men då kanske vi är, är på samma nivå känslomässigt när vi går in i det här men om man får till exempel en fråga och säger ja, men, hur har det varit på jobbet? Ja, det har varit jättejobbigt, det kan vara det här och det här har varit fel och jag börjar på minus när vi går in här hur kan vi hjälpa varandra då? för ofta så kommer vi in en match vi vet inte vad vi är i känslomässigt. Vi vet inte vad vi har varandra riktigt. Vi har haft en bra stämning i bilen. Ganska ytligt. Och sen blir det en tuff match för någon som har svårt att hantera pressen. Svårt att hantera fokus till exempel. Och så kommer man in efter och så blir ah, idag gjorde jag ingen bra match. Och så har vi tur så börjar man analysera där. Och så blir, kommer det fram liksom att ah, men jag hade ganska tufft på jobbet innan jag kom hit. Eller jag fick stressa. Eller jag skulle lämna barnen och, och då var det sen. Och då blir liksom hela nedåtspiralen. Och då säger man, ja, men varför sa du inte det innan? Och liksom, hade vi kunnat hjälpa till? Hade vi kunnat prata om det? Hade vi kunnat liksom bara sagt att men det är okej okay att det var sen. Nu löser vi det här i alla fall. Och det, det vill man, man vill liksom igen i den här tävlingsmomenten med att man vill vara en bra domare, en bra hockeyspelare så vill man inte liksom visa att okej, okay, jag har haft en tuff start här. Mm. Även om man vet att mina kollegor är avhängiga att jag gör en felfri prestation så vill man fortfarande inte lyfta fram och säga ja, men, ja, jag börjar lite på minus. Fast alla är avhängiga av att man gör en bra prestation. Ja, och jag tror också att man kan tro att dagen, alltså att jobb, alltså har man haft en dålig dag och pratar om det så får, då blir det sämre för mm. prestationen. Vilket egentligen betyder tvärtom, för jag känner igen det när jag själv var lindomare, att ibland kunde man huvuddomare som man Liksom, man bara, det är någonting och så, så här, läget, ja, men det är läget bra och så var det bra och så går personen ut och gör en mindre bra match och man, och man blir lite så nervös själv som linjeman för man känner så här, det är något för det, det som döljs då blir ju den här hårdheten istället att man går in och är så här övertydlig eller man, man vågar inte öppna upp mm. den här sårbarheten för att, att öppna upp den innebär ju inte att man helt plötsligt glömt bort vad en hakning är eller hur man åker baklänges utan det kan ju till, till exempel vara då att man bara Ha, alltså slappnar av och accepterar det känsloläget för att kunna gå in i prestation. Exakt, och två grejer där. Dels tänker jag att man också kan vara rädd för att man inte dra ner de andra. Och sen också kanske att man genom att öppna sig där, att bli mer sårbar så 
man kanske inte vill ha att folk går in och petar och försöker lösa och sånt heller. Och det tror jag är viktigt att ha med sig som, som också när andra öppnar sig. Att man måste inte lösa allting heller. Utan viktigast är att man lyssnar och frågar om man kan hjälpa till. Mm. Och, på något sätt också. Och där har vi den här just varför vi, vi vill jobba med den här kortleken. Här, för att, att vi ser ju att vi, vi kan vara fyra stycken i en bil. Och det kan vara en som är 22 år och studerar. Det kan vara en som är 45 och har barn. Man står inför olika liksom, situationer i livet. Och då tycker man kanske att ja, men, jag kan inte relatera till dig. Men jag tror igen det, man, det vi vill komma åt att det är någon som lyssnar. Mm. Att man känner okej okay, vi, vi ska göra en grej tillsammans. Vi har till och med betalt för att göra det här tillsammans. Och vi vill göra det så bra som möjligt. Och då måste vi liksom städa av allting innan. Och, och det som sker under också. Och kan vi inte öppna upp för varandra. Och man behöver igen inte hitta lösningar. Men jag tror att det är viktigt att känna att det här är, vi är en grupp där vi vill samma sak. Och då måste vi veta att vi, vi är på samma fysiska status. Men också samma liksom mentala plan när vi börjar matchen. Att vi, vi är redo för uppgiften. Och, och kan vi städa av saker tillsammans. Och försöka hjälpa varandra och komma in i den känslan när vi kommer in i matchen. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Många söker kanske det i, i matcherna där att ja, jag är lite tufft innan vi kommer hit men fan det ska bli kul att åka ut här, det ska vara bra tryck och lite sådär. Men, men man börjar fortfarande på minus och tror liksom att matchen och stämningen eller den rollen man kommer in ska lösa allting. Men jag tror att man måste säga att man måste tillsammans hitta en bra grundkänsla när man kliver ut istället för att söka grundkänslan ute på matchen. Och det blir också det att man inte vill dra ner andra. Eh, på något sätt tar man ju större ansvar och hjälper de andra, ger en möjlighet att kunna hantera det om man släpper ut det först. Än om jag håller tyst och sen fattar inte de varför jag beter mig som jag gör. Bättre att berätta det då så har de förståelse och kan liksom uh, hantera det. Ja, och jag menar i min roll som, som ansvarig så, så märker jag ännu väl liksom hur kanske svårt folk har att har öppna upp sig. Och det är utifrån det här just att man inte vill visa sig sårbar eller vill visa sig att liksom... Ja men eh, idag, nu har jag en vecka här där vi ska separera kanske, vi ska ja, sluta jobb eller liksom det kan vara ganska stora händelser som sker i livet men man känner fortfarande att ja, men jag, ska, ett, jag ska inte trycka ner någon annan idé eller två, jag vill inte visa att det här påverkar mig för att då kanske jag inte liksom visar att jag är den som, som klarar pressen och sånt där och det är igen tillbaka till när ni pratar med Jonathan, jag tycker ju och det säger att alla domare som, som lyfter de här diskussionerna att det är starkare att säga att okej, okay, nu har jag jättetufft hemma. Jag kanske bara kan döma på lördagar. Men jag vill fortfarande inte bli petad eller bortplockad och, och säga nej men det är ju det mognaste och bästa jag kan göra. Då analysera och se att okej, okay, jag måste göra en förändring. Jag måste göra något annorlunda. Jag måste förändra någonting runt omkring för att kunna hitta tillbaka och göra så bra jobb som möjligt. Och igen, kortsiktigt eller långsiktigt, ja men det är lite strunt detsamma. Du måste hitta det som passar för dig. Och där finns det en barriär just i det att man inte vill dra ner någon annan eller känna att okej, okay, nu ska jag sitta och prata om att, att jag inte är någon pigg eller monobra liksom. Och då tycker de att ja men kul att döma med handa som bara är negativ eller något sånt. Men mm. tvärtom så tror jag att det finns en öppenhet att man vill hjälpa varandra. Och man har någon som lyssnar ganska naturligt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du tar jag ett... Det var ett jävligt, jävligt advokat Ett annat perspektiv på det här För jag tänker när vi pratar om det här, just att För det är ju, fant- alltså, det är ju för det första fantastiskt att höra När du pratar om de här grejerna då liksom Vi sitter med domar, det kanske liksom det här match och yrket nummer ett Och så pratar vi om det här att vara sårbar och ge feedback Det är ju fantastiskt Men och så får jag den här bilden också av att Du har ju kompetensen Och liksom kan möta de här frågeställningarna Men att, att det finns ju väldigt många som du inte klarar av det Alltså att, att där det här sårbarheten också blir Någonting negativt Att man kanske som domare dels öppnar upp sig lite för mycket Än vad man kände Och att, att det landar hos någon som är så här, vadå, skärp alltså att, Eller att de inte säger Men man, man får ändå känslan av att Man får inte den här varma famnen Utan man får typ så här, Jaha, men, ja, vad då då Eller, liksom, alltså, eller den här jobbiga liksom, Vad tänker vi där med där, där, De kommer ju fortfarande finnas kvar också Och för oss är det ju viktigt liksom, Vi har ju pratat om det här Igen kolla på strukturen och se när individer kommer till oss så, så vill vi ju inte att de individerna som är där ska behöva liksom figure out vad det är som gäller i den här gruppen utan vi måste tala om för dem. I den här gruppen då är det här som gäller. Här pratar vi med varandra, vi har öppet, det är inget dömande. Liksom lyfta upp vad, vad är våra kärnvärden, passion ansvar tillsammans i svensk hockey liksom och, och, och det är ju en, igen många organisationer, många liksom delar i idrottsförbund som har mycket kärnvärden, värdegrund men som aldrig liksom omsätts där. Och för oss har det varit jätteviktigt att kunna liksom säga det rakt ut att till exempel tillsammans det innebär att vi lyssnar på varandra. Det innebär att allas problem är lika stora och allas drömmar är lika stora till exempel att de kan känna det också. Det tror jag igen är, är betydligt viktigare att bygga den synliga strukturen att, att det är det här som gäller den här gruppen. Det här är vad vi förväntar oss både positivt och liksom hur vi inte beter oss negativt. Ofta ser vi vi ska inte dricka alkohol i samband med match. Väldigt sådana här uppenbara grejer. Men också viktigt att säga, hos oss där är alla välkomna. Och, och liksom prata om varför ska alla känna sig välkomna. Hur gör vi för att alla ska känna sig välkomna? Och då blir det ju enkelt för de individerna som kommer in i gruppen att de har kommit överens om att här är alla välkomna. Nu har vi lite den här att många tycker att, att alla är välkomna, eller vi har haft tidigare, men vi har själva inte sagt det. Och då har man förväntat sig att ja, men, ja, alla kanske inte är välkomna i den här gruppen, jag kanske måste vara hård, jag kanske inte får prata om mina känslor eller mitt privatliv med någon och hur det påverkar min dömning. Så, så det tror jag liksom är att skapa det skyltfönstret och säga okej, okay, i, i den här butiken, hockeydomarfamiljen, där, där har vi de här produkterna, det här är vad vi står för, det här är de grejerna som vi tycker är viktiga. Om du tycker att prata om tjänster med andra det är liksom helt förkastligt då får du inte ens komma in. Det är ganska enkelt mm. för att vi vill ha den liksom miljön och ha den. Och då, då ser vi ju ganska enkelt där att antalet liksom personer som säger men det här är inget konstigt ökar när vi säger att det här är vad vi står för. 
Och då säger man, men det här står jag också för. Och då blir det liksom ringa på vattnet. Ja, det där tycker jag det är bra. Det kommer ju lite in i det vi pratar om just att sätta en struktur för de här grejerna. Alltså att det behövs utifrån. Men jag tänker också det, det, det är lite nyfiken på som kanske kommer in på det här med att om man då tänker det här att jag öppnar upp och det har jag jäkligt tufft när jag tycker det här är jobbigt eller om jag är privat eller jag mår sådär liksom. Och så tänker man konkurrensfördel, alltså konkurrensfördel också mm. i domarna både på kanske yngre men att den här konkurrensen mellan att det är, det är fler som vill döma högre upp hela tiden liksom. Eh, hur, hur ser du på det liksom att, att både skapa en sån konkurrerande miljö men och att liksom också kunna jobba med den här öppenheten så att, mm. att liksom inte domarna hittar liksom... Och det är ju vår absolut största utmaning. För hur den är så har vi liksom, vi har väldigt starka individer som har väldigt starka mål, som vill väldigt långt. Och igen, på en match så kan det bara vara fyra stycken i SHL till exempel. Och i ett lag där det är i alla fall 22, 23 eh, spelare som har möjligheten. Så vi begränsar oss väldigt mycket och det är också väldigt luddigt i själva uttagningsförfarande och så utifrån att vi har ingen fasta med den som har flest utvisningar dömer bästa matchen mm. eller det är liksom inte som för spelarna att, att det går att mäta på ett sätt där och, och då blir det väldigt mycket relationsbundet väldigt mycket hur relationen är med spelare, med lag med, med, med oss som ansvariga hur, vad är känslan här som ledare och som matchledare eh, så det är ju en jätteutmaning och, och där igen hur kan vi hur kan vi vara transparenta då? och då blir det att träffas ofta, prata mycket lyfta frågor och vara ärlig och, och i det fallet obekväm men ändå bekväm i att tala om vad man själv ser. För jag tror att många gånger är vi för obekväma med det obekväma. Vi måste bli bekväm med att vara lite obekväm och säga hur vi faktiskt ser. Eh, sen kanske vi har haft en, en, en tradition att vi, vi har inte förklarat hur vi har tänkt, vi har inte berättat för att vi är rädda för att liksom få mottugga men hur kan det tycka så? Just för att, ja men Patrik Sjöberg som dömer SHL, han går ju inte till final för att han har tio mer utvisningar än mycket Sjökvist. Vilket hade varit det absolut enklaste. Eller ja, han sprang så här mycket snabbare på fystesterna, därför har han den här. Utan allting bygger så mycket på känslor, hur man upplevt de matcher man har sett. Och då blir det ganska, liksom, ja, men hur, du känner så, men så känner inte jag. Jag ska ju vara i finalen. Och det är ju en styrka att alla känner att man har presterat så pass bra. Men det blir också en utmaning att motivera dem framåt. För till slut säger vi så att om ni har känt fyra år att det är min tur och att du säger att det inte är min tur och vi känner helt olika och då slutar man. Och det, det är en tuffa. Och det, och det, där vill man väl också komma i, i just det där liksom förståelse hos domarna att eh, med vikten av att öppna sig och kunna liksom ventilera och granska sig själv och liksom att Eh, att det gynnar dem till att bli bättre domare att de har då också möjlighet det, det är bara en styrka och du har möjlighet att avancera mer kanske om du blir bra på att lyfta det som betyder någonting och kunna berätta om det och hantera det. Och jag tror många domare och, och det kanske har i samhället lite stort men just när vi kommer tillbaka till själva coachningstillfället så, så har det av tradition varit att får man få negativa saker om man kanske säger idag gjorde en jättebra match eh, jag hittar inte så mycket som du behöver utveckla. Då har man nästan varit besviken. Man var med någonting, jag måste ju kunna bli bättre mm. på något. Då har man bara sett att, okej, okay, ja, du stod fel. Ja, då blir man lite, ja, men då fokuserar jag bara på det. Mm. Så kan du ha tio punkter som var jättepositiva. Ja, men det vet jag redan. Och det är också någonting som vi försöker liksom få bort det här. Att det är klart att vi ska prata om det som är mindre bra. Men hur kan vi göra de här styrkorna ännu bättre ur ett långsiktigt perspektiv? För hur den är, vissa saker tar 
jättelång tid att förändra. Vissa saker kanske man aldrig förändrar. Man, man kan ha dömt hur länge som helst och, och av åldersskäl så kommer man inte bli mer fysiskt starkare eller bättre skridskåkare för att det, det blir en omöjlighet. Ja, men då får vi jobba med att det här vet vi är några av dina svagare sidor. Men det här är dina styrkor och då måste vi kunna göra ännu bättre. Men nästan i, i vissa lägen, och det, det försöker vi jobba jättehårt med, så blir man upplevelsen att man blir besviken att får inte göra någonting negativt, någonting som inte gick bra att jobba med, ja, då är det inte feedback värt att tala om för att veta vad jag har gjort bra, det, det vet jag redan, det, det, det funkar ju och oftast är det också det igen en tränare eller den bekräftelse man får yttre bekräftelsen från lagspelare det är ju aldrig på det som går bra och där blir ju kontrasten när vi försöker få in spelare och, och döma hockey som har spelat på en hög nivå där man, där man har varit uppmärksammad för att man gör många bra saker och så börjar man döma och så gör man också många bra saker. Men man har ingenting. Mm. Och sen vet man att ja, men jag, jag missar en stor fel. Och så får man liksom negativ feedback på två, tre grejer. Och då blir det ganska tufft. Liksom. Ja, men vänta här nu. Och det är igen en, en, en väldigt stor utmaning för oss att kunna jobba med. Liksom, hur kan vi se den här positiva, den här att det här gjorde det bra och fortsätt med det. Som någonting som gör oss ännu bättre istället för ständigt leta att ja, men det måste bli sämre på. Eller det här måste bli bättre på för det här är lite sämre på. Ja, för ofta av det man gör sämre är ju ganska uppenbart. Ja. Alltså, du hänger inte i misskridskåkning, ja, men du har koll på det. Vi fokuserar på det du gör bra så du fortsätter göra det bra. Mm. Och, och mycket att man, man ser liksom... Man ser coachen när den kommer och det blir också lite det här att man inte har tränande där varje match där, där man får hitta en mellanväg. Jag tror att många lag de, utan att ha liksom den erfarenheten kanske skulle tycka det var lite avslappnande och inte ha coachen där och, och få jobba med sig själv och jobba med okej okay, jag, jag ser de här sakerna hos mig, jag har hört det här, det här är lite hur jag använder min hockeykunskap och utvecklar mig själv. Medan en domare får ta väldigt stort ansvar för sin egen utveckling och inte ha någon där som varje match ger feedback eller säger varje byte att nu gjorde du rätt eller nu gjorde du fel. Den mellanvägen tror jag liksom är, är bra men att, att man fortfarande som domare känner att okej okay, om jag nu får både positiv och negativ feedback i bemärkelsen på vad, hur uttrycker sig så, så äger jag själv hur jag gör med den här. Och många gånger så samlar man nästan lite negativ feedback på hög för att se okej, okay, ja, det här måste jag liksom jobba med och så har man tio grejer under säsong och så har man inte jobbat med en enda sak och så, ja, men hur jobbar du med skridskåkning? Ja, jag har inte hunnit riktigt med det det kommer, det kommer ja, men då måste man ju fokusera på en sak och så gör klart den och säga, ja, ja men sen jobbar jag med det här och, och, och det är intressant också utifrån coachens perspektiv att, att det är så lätt att man hamnar där att den personen gör sitt jobb om den hittar grejer som är fel om man liksom, ja men, visst det var grejer du gjorde, inte gjorde bra men de är inte värda att lyfta utan jag vill fokusera på de här grejerna som du gjorde det är riktigt bra. Mm. Då kan det kännas att jag inte har gjort mitt jobb. Nej, det precis. vill man ju ändra på också. Och, och vi har ju till exempel TV-pucken är ju en, en turnering om man pratar ut coachens perspektiv som är ganska annorlunda generellt. För då, då är man under en vecka tillsammans, man har coach på varje match, man kanske får tio stycken coachningstillfällen som man har mer än på hela säsongen. Och, och då har vi jobbat tidigare ett, ett system där vi liksom haft nya coacher varje match och man har fått liksom några punkter efter varje match. Och sen kom de därifrån och så hade de 30 positiva och 30 liksom, det här måste du förbättra. Och då var det ju kaos. Det var liksom, men hur ska jag kunna hantera allt det här? Så då jobbar vi med, med att de som såg dem första gången fick sätta upp två, tre punkter. Okej, okay, vad var det för någonting att jobba med? Och sen jobbar vi bara med det i hela turneringen. Och då var det igen då man är nästan lite frustrerad. Ja, men 
Varför säger du bara det här? Ja, men jag måste ju få nycklarna av dig till att kunna liksom hitta alla felen för att kunna bli perfekt. Vi säger, ja, men det här är första stegen till att lösa den här. Ja, men det är klart att vi kommer uppmärksamma någonting som är mindre bra när du väl har fixat det. Men det är ju ingen idé att börja på det förrän du har fått de här huvudgrejerna. Och det är ju igen lite den här i kvantitet och kvalitet med att ge feedback. Att vi, vi har gett väldigt mycket kvantitativ feedback då man har fått väldigt mycket men vi har aldrig sett okay, hur att jobba med den här. Just för att man har haft olika coacher, man har haft liksom olika perspektiv. Och istället för att säga, okej, okay, du dömer i den här nivån, det vill bli bättre. Baklängsåkningen är bra. Ja, men då måste vi se till att den punkten som är så viktig följs upp mycket oftare. Istället för att säga, okej, okay, coachen här sa att jag har mindre bra baklängsåkning. Ja, då håller jag med om. Men här har fyra till punkter att jobba på. Hur får man med spel- domarna på det här då? Att förstå det här? Nej, men jag tror minska alltså, igen, tydlighet och säga att vi, vi jobbar med, med huvudpunkter. Vi jobbar med att, att ni ska hitta saker som förbättrar er. Och vi, vi tjänar inte bara 40 grejer för att ni klarar inte av det. Ingen människa klarar av att hantera så många delar och utvecklas det är på en samma gång. Nej, men det är också skönare att ha 10 grejer på ett sätt. För då när du inte lyckas med en, då byter du bara ja, till ja. andra. Och så kan du hela tiden egentligen inte bli bättre. Men du, du håller ändå på med något istället för att vara... Ta baklängesåkningen och verkligen så här, mm. nu jobbar jag på baklänges och känna så här, shit, det här är inte bra. Men också sen kunna känna att det blir, det blir bättre liksom. Så det där tänker jag är, en, ja, det är jättespännande och otroligt bra tänker jag att, att våga bryta ner. Och återigen så är det också den där strukturen så viktig att så här, men det är så här vi gör. Du får bli frustrerad eller så här, men det här är det vi tror på liksom eh, baserat på... Hur, hur, får, hur kopplar man in? För det är intressant också, jag tycker grymt med just att man har några och följer upp och sen går vidare. Men hur, det är intressant också att coachen kanske tycker om ja, de här tre punkterna eller den här punkten. Men om domaren hade varit med hade de valt en annan som den hade kunnat känna mer autonomi kring liksom, och ägandeskap. Hur, hur tänker man där? Ja, och, och det är ju det svåra lite där igen som att gå tillbaka lite till det du sa det här med att man gärna vill ha fler, för då går det att byta lite. Det mm. tror jag är lite som det är en försvarsmekanism mm. att okej, okay, baklängsåkningen nu har jag fått det liksom där, men jag, antingen jag orkar inte eller jag har inte resurserna, jag kan liksom inte förbättra, men då lägger jag den här lite och så har jag fyra andra som jag kan jobba lite med. Och då blir det ingenting gjort i alla fall istället för att angripa problemet. Och det tror jag är så himla viktigt då, att ge liksom konkreta tips. Hur kan jag jobba med det här? Och sen var det lite tuff också i feedbacken att säga nu har jag haft den här feedbacken i fem matcher. Och, och domarna egentligen i vissa fall tänker att ja, men, jag dömer fem matcher och får fem coachningar. Och har jag tur sista matchen då kanske någon som säger ja, men nu tycker jag det ser bra ut. För nu har du liksom, fått det här men äh, ser det verkligen så dåligt ut? Ja, då börjar man få lite positivt kring det för att då då har du liksom hört så mycket eller det finns där. Istället för att vara lite tuff och säga vad har du gjort för att bli bättre på det här? För många av grejerna, vi tränar ju inte på matcherna. Utan matcherna utför vi. Sen måste vi träna på sidan om. Och det gäller allt från fysiska aspekter till mentala aspekter och, och hela den biten. Kommunikation och allt. Joel, jag tänkte på med att du är ju, jag säga, eller det jag har hört och det man läst, är du ju omtyckt i, i din roll. Alltså, och det förstår man ju utifrån det här du pratar och Jag tänker att det är en bra grej också att visa på att det här är något som, som funkar och som, som domarna tycker om. Och sen vet jag också att du har varit i både Norge och i Ungern, va? Österrike. Österrike ja. var det, ja. Och, hur, och så vet jag också att det är förbund alltså, ut, alltså mm. i Europa som också hör av sig för att de vill jobba på liknande sätt. Vad... Vad, vad ser du någon effekt på när de, för jag vet att ni är ute och utbildar också andra liksom i andra länder. Vad, 
Vad ser du för effekt där? För att om man tänker att det ska vi ju klappa oss på axeln och tänka vad bra vi är här. Men jag tänker att det kan, vad ser du för effekt ute där i Europa eller på de länderna? Nej men det man ska komma ihåg, det vi pratar om nu är ganska nytt för oss liksom vårt förhållningssätt. Men, men om man åker till andra länder eh, så, så är det här helt främmande. Och, och mycket är ju att vi har en ganska öppen social hierarki skulle jag vilja säga. Liksom, det är inte här och fru och det, vi är väldigt informella i vårt coachningssätt till exempel. När jag flyttade till Österrike och jobbade där nere och vi kom till Slovenien, till Ungern, till, till Österrike. Där är väldigt liksom hierarkiskt. Det är den som är chef och den som bestämmer. Vi har mycket projekt i Asien där det skulle jag säga, om man ska kalla det värre, men där, där det är mycket tydligare. Liksom att den som är chefen är den som har rätt. Och när vi då kommer och sitter ner och så är första frågan, och jag kommer ihåg det från flera länder vi har varit, och man frågar hur kändes det idag? Så sitter de bara och kollar på och tänker att nu ska jag bli ditsatt riktigt rejält. Så ingen säger någonting. Och liksom, ja men hur känner du det? Ja men det spelar väl ingen roll vad jag kände säger om. Det är ju vad du tyckte var rätt eller fel. Det skulle du tala om för mig. Så vi, vi tycker att vi har en väg att vandra när det kommer till liksom coachning och, och liksom föra in egentligen vad som funkar i samhället stort och idrotten, hur man coachar människor till att bli bättre. Men, men ser man i andra länder och rent generellt där så, så ligger vi långt fram och, och vi ska vara vi ska vara stolta över det också att vi har påbörjat det förändringsarbetet. Nappar de på det där liksom? Alltså, tycker de, alltså när du frågar hur det känns så blir till slut börjar de prata om alltså, har ni kom, Kommer man framåt i det där eller är det som att det backar på grund av att kulturen är så stark i hur det... Nej, de, de, det är klart att de... Då blir det lite den här om man ska vara riktigt ärlig så blir det nästan lite som att de tycker att det är skönt för att okej, okay, ja, då blir det inte ditsatt eller då blir det inte lika skarpt. Så då tycker man att man kommer undan med lite grejer. Så, så egentligen så blir det inte, de tycker inte att man ställer så hårda krav. Säg att du, nu stod du fel, gör inte det nästa gång. Då blir det lite hanterbart för dem, för då är det en grej man inte ska göra. Om man får reflektera och prata och diskutera så tycker de nästan att det är lite luddigt. Och sen när man är klar så släpper de lite för att de, de brukar liksom inte göra på det sättet. Och jag kommer ihåg när vi var, vi var i Hongkong här där vi har ett stort projekt och vi hade domare från Kina. Och där de fick säga till oss innan att liksom, Hongkong är väldigt västerländskt. De, de gillar vårt sätt att jobba på det sättet. Och så kom ett gäng kineser och sa de att som ni har jobbat nu senaste veckan med, med våra domare är jättebra. Men nu när de här domarna kommer hit, då måste ni faktiskt tala om rakt på. Jag så här ju inte så här. För att ska du börja prata på det här sättet, då kommer du, du kommer inte nå fram på något sätt alls. Och, och det, det får vi också acceptera på något sätt att det finns den kulturen, den traditionen. Men vi försöker liksom smyga in det där. Och vi har Thomas Torspring som är domarchef i SHL för den gruppen också ute internationellt. Som jag vet gör stora avtryck senast nu på junior-VM där de liksom pratar om det här med coachning. För de skickar rapporter efter varje match och domarna har liksom varit väldigt nervösa. Liksom sådär. Men nu, nu skickar de bara klipp att det här var bra. Se på dig själv när du gör bra saker. Och det här har varit mindre bra. Hur kände du det här? Hur upplevde du det? Och liksom aldrig behöva förhålla sig till ett skrivet ord eller en betygsskala eller något sånt som man har fått för. Och det fick jätteeffekter. De sa att det, det var den bästa stämningen de har haft i en grupp någonsin. För då började alla slappna av mer. De fick feedback på vad som gick bra och mindre bra. Men det var inte lika byråkratiskt. Det var inte betyg. Det var inte så på personnivå. Man fick se sig själv att det var faktiskt så här. Det var inte så att det står ett bad positioning. Utan det var fyra klipp att här stod jag mindre bra. Och här var ett klipp på det jag faktiskt stod bra. Så här ska jag fortsätta göra. Så jag tror att där har vi startat någonting. Hoppas jag att vi är en, en del av en sån rörelse inom hockeyn och inom domarskapet framförallt. Där coachning och där, där ett nytänk är liksom på väg upp. Men jag tror att det är en lång bit av andra. Mm. Eh, en annan fråga. Jag hoppar tillbaka till något du sa mm. innan. Att, eh, 
på, på match tränar vi inte utan då genomför vi. Hur ser du på det? För jag tänker också att matchen är ju ultimata tillfället att utvecklas på. Och det perspektivet att, liksom, att se det som den bästa träningen. Hur? Nej, men det vi pratar om till exempel, om, om vi har en domare som, som eh, behöver utveckla sin kommunikation så, så kommer man till en tränare och säger men du i dagens match, jag kommer testa lite grejer här för att eh, jag behöver utveckla min kommunikation. Så tror jag de säger, men du, nu är det ju skarpt läge här, det är tre poäng. Jag struntar, kommer man nog säga, hur du tränar din kommunikation, det är upp till dig. Så jag tror att det vi försöker hitta med kommunikation till exempel, finns det andra sätt där man kan öva upp sig det här? Kan man göra visualationer, kan man jobba med mentala förberedelser kring det här? Kan man liksom gå igenom, okej okay, så här ska jag säga, hur ska jag känna då? Kan vi jobba med känslor kring olika saker så att man kan förbereda sig? Så att man, jag, jag kanske uttryckte mig lite, man ska träna och utföra på matchen och testa nya saker- men och det här att reflektera eller liksom åka runt och tänka på just det fast, jag måste, ju, jag måste ju åka och prata på det här sättet eller jag på det här nu. Det, det förberedande arbetet tror jag vi måste hitta verktyg på att göra tidigare. Mm. Där är ju idrottspsykologin en nyckelfaktor för oss att kunna jobba med, med just de här mjuka ledarskapsfrågorna för att åka ut och så dömer du en serie och så har du fått lite att ja, men du är lite fyrkantig och sen helt plötsligt kommer du ut på en match och så är det helt annorlunda. Då kommer folk att tänka, men vad är det som händer nu? Då spelar man liksom över. Där tror jag vi måste hitta andra forum. Hur kan jag, om jag till exempel lite fyrkant i min kommunikation, hur kan jag bli mjukare? Hur kan jag liksom identifiera områden? Kan jag kolla på matcher och, och tänka, okej, okay, om det här hade hänt mig, vad hade jag sett då? Eller hur hade jag agerat i den situationen? Hur agerar den här domaren och agerar de på ett bra sätt? Ja, men hur kan jag också ta efter kroppsspråk och liksom handling på det sättet? Det tror jag är träning mer än att vara ute på matchen och så helt plötsligt bli medveten om att okej, okay, nu kanske jag måste slappna av lite. Då tror jag inte det blir lika naturligt. Hitta sätt att jobba mer så att man kan göra det bättre eller bättre förutsättningar för nästa match. Exakt, exakt. Mm. Mm. Hörrni, vi kan ju prata väldigt länge känner jag. jag, jag, jag aldrig Ska vi ta en timme till? <laughs> ja, en timme till. Men jag tänker ändå att vi, vi någonstans den här chattformen som man brukar prata om man skriver uppsatser så att vi trattar ner och Eh, vi, har ju, vi har ju en stående punkt som är fyra snabba, fem snabba som har blivit fyra snabba och då är en av de frågorna till dig då, vad bäst, din bästa återhämtningsstrategi? Och jag tror i, i rollen som alltså för en domare eller för mig i min yrkesroll eller... För dig tänkte jag. Nej men jag tror igen att återhämtning genom reflektion och diskussion. Jag tror både när jag själv dömde och även nu i min roll som, som liksom tjänsteman eller jobbar med det, att jag märker själv att när jag inte pratar om saker, när jag inte lyfter upp saker, då, då har jag kanske svårt att sova, svårt att men få ut ur systemet och det tror jag vi försöker få upp med många av våra domar också, att prata, diskutera, rensa ur systemet. Mm. Mest, ditt mest peppande ord som du har? Ett ord bara alltså. ja, du kan, ja du kan få ja, nej, men Ett ord eller en, liksom en, en mening Mest peppande något. ord Ja du det var ju jättesvårt Så jag på uppstuds också Ja exakt ja, men Jag tror lite det här ja, kan jag, Men lite när man säger ge hjärnet Lite det här med att gå Liksom köra fullt ut att Ge hjärnet för mig blir lite att man, man Släpper lite tyglan också att man man kör på så bra som man bara kan bli. Ja. Och vi har lite pratat om det men tror du också tror du att man kan få för, eller tror du att man kan få för mycket positiv feedback? Eller har, nej, frågan är så här, har du någonsin fått för mycket positiv feedback? Nej, det tror jag inte man kan få. Men jag tror igen det handlar lite om förväntan och, och komma från rollen som domare och få 
alldeles för mycket positivt feedback då börjar man fundera, är det någonting som är konstigt här? För någonting måste jag ha gjort fel. Mm. Så ur det perspektivet så skulle jag nog säga att okej, okay, då skulle jag kunna bli misstänksam om någon bara säger massa positivt. Och det kan nog vara både till fördel men många gånger är det nog till, till vår eller min nackdel att man, man tycker att ja, men så här bra kan det verkligen inte ha varit för att någonting måste ha gått fel under matchen eller i det vi gör liksom. Mm. Som om nära frågan så ser det här bra ut ja, det ser ja. fantastiskt ut det är underbart är det, är det något vi har eller något du känner som, som vi har missat eller något som du har tänkt på som uh, summeringen Nej, men jag tror och, och igen lite komma tillbaka till när jag pratade med Jonathan just vilken underbar person han är men just att, att vi vi följer liksom samhällsdebatten och allting och oftast framstår kanske hockeyspelare och hockeymänniskor som lite fyrkantiga grottmänniskor och sådär. Men jag tror att de som lyssnar och inte är involverade i hocken att man kan passa med att det finns väldigt mycket känslor. Vi, vi jobbar väldigt mycket med att lyfta upp de här sakerna och jag tror att det är en av de här nycklarna till ökad prestation, bättre prestation och bättre välmående och kunna lyfta de sakerna. Och jättestolt att, att Jonathan är en del av hocken och lyfter upp de sakerna. Jag tror att sådana saker och att vi får prata i sådana här forum kring de grejerna kommer göra vår idrott mer attraktiv och människorna som är där må ännu bättre. Mm. Tack så hemskt mycket Jor att, ja. att du tog dig tid att komma hit. Jag, jag tar med mig massor och känner mig liksom upplyft att vad härligt många bra grejer ni gör och kul att följa den resan liksom, tänker jag också i dummandet. Ja, kul att mm. Jättekul. Stort tack. Ja, tack. Tack. Och tack du som lyssnar måste vi säga. Ja. Ni som lyssnar, tack. Ha det bra. Vi hörs. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.